0: Rolep Radio, der Podcast der TH Rosenheim Herzlich willkommen zu unserem rolep Podcast In unserer heutigen Folge beschäftigen wir uns mit der baulichen Entwicklung an der TH Rosenheim Heute haben wir auch einen besonderen Gast, der sich da besonders gut auskennt Wollen Sie sich da mal vorstellen?
1: Also, äh, mein Name ist Steffen Rex, ich bin hier an der TH Rosenheim Projektleiter für bauliche Entwicklung. Vom Beruf bin ich Architekt und in dieser Position bauliche Entwicklung bin ich jetzt seit Ende 2018.
0: Und was beschäftigt Sie da derzeit aktuell am meisten oder was gehört zu Ihrem Tätigkeitsfeld?
1: Das ist, das ist ein weites Feld, wie man so schön sagen kann. Das, was ich hier tue, ist... Wenn man es herunterbricht auf, auf einen Begriff, ist Nutzervertretung. Also die Hochschule braucht Gebäude für den Hochschulbetrieb und will die Gebäude nutzen. Und wir als äh, Hochschule bauen aber nicht selbst, jedenfalls nicht, was die großen Projekte betrifft. Und bei diesen großen Projekten vertrete ich die die Hochschule. Also man kann es vielleicht mal am Beispiel Campus Burghausen sich anschauen. Das war eines, eine der ersten Aufgaben, die ich 2018 zu erledigen hatte. Da gab es ja schon den C-Bau. Das ist also das Gebäude, wo unten dieser kleine Laden drin gewesen ist. Die, die Burghausen erkennen das sicherlich. Dann ist der B-Bau, das ist der Neubau, der auch sehr schön aussieht, so ein kleines Schmuckkästchen, ist da gebaut worden. Und was dann als nächstes anstand, das war der Umbau des A-Baus. Eine alte Volksbank, altes Volksbankgebäude, das leer stand. Das wurde, nachdem die Bank dort ausgezogen ist, als Schule genutzt. Und wir haben es umgebaut. Was sollte dort hinein? Büros in den A-Bau. Im ersten Obergeschoss, Obergeschoss sollte eine Bibliothek eingebaut werden. Und im C-Bau, der war auch noch umzubauen, da ging es darum, dass dieser Laden, der im Erdgeschoss sich befand, dass dort die neue Mensa oder nennen wir es mal Cafeteria eingebaut wird. Und diese Umbauten haben wir nicht als Hochschule veranlasst, sondern die, dieses Bauvorhaben in Burghausen wird betrieben von der Campus Burghausen GmbH. Das ist also eine Gesellschaft, an der ist die Wirtschaftsförderungsgesellschaft Burghausen beteiligt, die Stadt Burghausen und die TH Rosenheim. Und die haben das für uns geplant und haben das umgesetzt. Und unsere Aufgabe oder meine Aufgabe in dem Fall war, die Anforderungen der Hochschule zu formulieren, das Ganze in konkrete Vorstellungen zu bringen und dann dafür zu sorgen, dass es auch so umgesetzt wird. Das heißt also auch Planungen zu machen, die dann auch schon vordenken, wie die Räume eingerichtet werden. Das hat natürlich der, die Baufirma nicht gemacht, das haben wir dann später selbst gemacht. Und während des ganzen Planungs- und Bauprozesses bin ich immer dabei gewesen und habe halt überwacht, dass alles so umgesetzt wird.
0: Also quasi als Bauleitung?
1: Nein, als Bauleitung nicht wirklich. Das ist äh, es ist eigentlich eine, eine sehr, ich finde, das ist die, die schönste Position im, im Baugeschäft. Also für Sie, Frau Hölzel, vielleicht auch so, als Empfehlung für, für Ihre berufliche Karriere. Als Nutzer stehen Sie im Prinzip ganz oben und sagen, was Sie wollen. Ja, das ist wie der Häuselbauer, der, der sich ein Haus bauen will. Der beschafft das Geld und sucht sich einen Planer, einen Architekten oder einen. Generalunternehmer, der das alles tut für ihn und sagt den Beteiligten, was er haben will und schaut dann zu, dass alles richtig gemacht wird. Ja, und Das ist im Prinzip jetzt ganz einfach gesprochen die Position, die man als Nutzervertreter hat. Ja, das ist äh, wirklich sehr angenehm. Allerdings hier an der Hochschule ist es dann doch nicht so einfach, weil ich natürlich nicht ganz oben drauf sitze auf diesem Prozess, sondern da gibt es noch Professoren, da gibt es die Institutsleitung in Burghausen oder in Mühldorf, Mühldorf war auch ein Bauvorhaben. Dann gibt es die Hochschulleitung. Es sind also unterschiedliche Interessen, die da gesammelt werden müssen und dann in dieses Bauvorhaben kanalisiert wieder eingeleitet werden müssen.
0: Also gehört es auch zu Ihren Aufgaben, sich mit den jeweiligen Dozenten und Professoren zu treffen und anzuhören, was die so benötigen?
1: Genau, durchaus. Also das ist eigentlich eine ganz wichtige Aufgabe und das ist auch in der Tat die schwierigste Aufgabe, weil man da ganz verschiedene Persönlichkeiten vor sich hat. Mit den meisten kann man sehr gut arbeiten, aber nicht alle Wünsche lassen sich wirklich umsetzen. Ja? Und da für alle die bestmögliche Lösung zu bewerkstelligen, dafür zu sorgen, dass die kommt, das ist eigentlich das, das Schwierigste an der Aufgabe. Ich mache das sehr gern, weil ich habe das, bevor ich an die Hochschule gekommen bin, habe ich das auch in einem Ingenieurbüro gemacht. Wir haben damals... Großprojekte in, in München umgesetzt, also zum Beispiel die Erweiterung der Messe oder für die Bayerische Versicherungskammer. Das waren eben auch Projekte noch mit einer anderen Größenordnung wie das in Burghausen und Mühldorf. Dort hatte ich die Position des Projektsteuerers. Das ist also auch jemand, der neben dem Bauherrn steht und dem Bauherrn unterstützt, seine Aufgaben zu erledigen. Also der strategische Empfehlungen macht, der den ganzen Prozess überwacht, der dafür sorgt, dass das Bauvorhaben am Ende genau so aussieht, wie es der Bauherr sich wünscht, zu dem Zeitpunkt fertig wird, an dem der Bauherr sich das wünscht und nicht mehr kostet, als der Bauherr im Portemonnaie hat. Das sind eigentlich so die Hauptaufgaben. Und letztlich ist es ganz ähnlich, das was ich hier tue, nur dass ich noch mit mehr Partnern zusammenarbeite.
0: Ja, das ist dann ein großes Feld, was Sie da bedienen an der ja, TH. Absolut. <lacht>
1: absolut. Ich habe glücklicherweise eine Mitarbeiterin, die Monika Körner, die seit über zwei Jahren auch hier arbeitet bei mir, in der, quasi als meine Mitarbeiterin in der Abteilung für bauliche Entwicklung. Die hat auch in Rosenheim studiert, Innenarchitektur, und hat dann den Master in Holzbau und Energieeffizienz gemacht. Und die hat diese Aufgaben in Burghausen, den Umbau des Campus in Burghausen und auch den Umbau des Campus in Mühldorf weitergeführt, als das hier in Rosenheim mit dem X-Bau sehr konkret geworden ist, dass wir uns also hier an, die, an diese Aufgabe X-Bau mit aller Kraft herangewagt haben.
0: Und da Sie schon angefangen haben mit dem Thema X-Bau, wie kam denn der Wunsch zu diesem X-Bau auf seitens der TH Rosenheim?
1: Das ist schon relativ lang Her. Ich muss ehrlich sagen, als ich hier in, die, in diese Abteilung bauliche Entwicklung gekommen bin, ist das schon gelaufen gewesen. Es gab also einen Vorgänger, der Herr Kuhnert, der war vor mir hier Architekt. Der hat 2018 diese Position verlassen, die ich dann glücklicherweise übernehmen konnte. Und damals ist als erstes eine Standortentwicklungsplanung gemacht worden. Kann man vielleicht so zusammenfassen, der Bedarf der Hochschule an Flächen, an Ausstattung mit Laboren, mit Lehrräumen, die Größe der Mensa, die notwendige Größe der Bibliothek. Das wurde damals alles festgestellt und wurde dem gegenübergestellt, was wir haben. Und das Verhältnis war ein, ein arges Mit Missverhältnis. Man muss sich vorstellen, das letzte Bauvorhaben, das wir hatten, ist 2008 fertig geworden. Das war der S-Bau. Ich meine, wir hatten dort nicht mal 4000 Studierende. Seitdem ist hier eigentlich kein, kein neues Bauvorhaben in Rosenheim durchgeführt worden, kein größeres. Und die Studierendenzahlen sind aber weitergewachsen. Es gab also ein Missverhältnis zwischen den Studierenden und zwischen den Anforderungen, die wir eigentlich haben, damit wir unsere Aufgaben erfüllen können. Und das wurde damals festgestellt mit dieser Standortentwicklungsplanung und sollte in Angriff genommen werden. Es war aber noch ein gutes Stück Weg dabei. Man muss das Wissenschaftsministerium davon überzeugen, dass da auch wirklich etwas getan werden muss. Und das war dann soweit, 2018, als ich anfing, wurde es dann sehr konkret und die erste Aufgabe, die wir da zu erledigen hatten, war, einen Masterplan für die Hochschule aufzustellen. Masterplan, was heißt das? Das ist eine städtebauliche Planung. Da wird dieser, dieser Campus mal in einer Perspektive von 30 Jahren aufgezeichnet. Wie könnte der aussehen? Und Sie haben ja vielleicht ein Bild, wenn man sich jetzt mal den Campus so als Bild vorstellt, könnten wir den in vier Quadranten unterteilen. Also nehmen wir mal einen Plan, eine Karte. Links oben, also der Nordwesten, da sind A, B und C-Bau. Links unten ist die UVA. Rechts unten haben wir den R-Bau und den S-Bau. Und rechts oben ist das Gelände der Bogensiedlung. Damals, äh, 2018, standen die Wohngebäude noch der Bogensiedlung. Es war aber schon klar, das Gelände wird der TH Rosenheim gehören. Es gab also einen Tausch der von Grundstücken. Wir als TH haben von der Stadt dieses Gelände Bogensiedlung erhalten und die Stadt Rosenheim hat dafür südlich unseres Erbaus dort diese damalige Fläche des Freistaats erworben und hat dort Wohngebäude errichtet, die jetzt gerade fertig werden. Haben Sie sicherlich alle gesehen. Und jetzt ging es darum, wie, wie bebauen wir das Ganze? Und es ist eigentlich der Start für einen ganz großen Umzug, der auf dem Campus stattfinden wird in den nächsten Jahrzehnten. Die Gebäude der UVA sind eben bekannt, die sind Kleinteilig sind schon relativ alt. Ich meine, die Ältesten sind schon aus den 50ern, manche vielleicht sogar älter. Ich, und das, was in der ÖVA im Moment untergebracht ist, soll auf das Bogensiedlungsgelände.
0: Ah, okay. Also quasi die Werkstätten.
1: Die Werkstätten, genau. Werkstätten, Labore. Also die Kunststofftechnik haben wir da, die Holztechnik als Schwerpunkt. Dann gibt es Werkstätten im D-Gebäude. Da sind die Ingenieurwissenschaften, also Produktionstechnik Metall kann man es vielleicht nennen. Die sind dort auch jetzt nicht ideal untergebracht. Und es gibt im, im R-Bau, die Mechatronik zum Beispiel, Automatisierungstechnik, sind dort im S-Bau haben sich auch einige Teile der Holztechnik niedergelassen. Bauteilprüfhalle Prüfhalle zum Beispiel. Das Rechenzentrum ist in den S-Bau hineingekommen, ist dort aber jetzt eigentlich... Ja, also die, die CAD-Räume werden dort bleiben, aber ein Teil des Rechenzentrums, nämlich ein großer Serverraum, soll auch in den neuen X-Bau hineinziehen, einfach als, als Redundanz, also als, als Backup für einen zweiten Serverraum, der sich im A-Bau befindet. Das ist also ein Teil, der auf dieses Bogensiedlungsgelände kommt. Und der zweite Teil ist, wir haben im Rahmen dieser Masterplanung auch eine Untersuchung gemacht, was passiert eigentlich oder wie steht es um den a b bau und -Bau. Der A-Bau ist so alt wie ich und der B-Bau ist ein problembehaftetes Gebäude. Das hat jeder in den letzten vier Jahren ja festgestellt. Er war jahrelang gesperrt. Jetzt geht diese Reparatur dem Ende entgegen. Das nächste, was repariert werden muss, ist das Dach im C-Bau. Dann haben wir am A-Bau eine Fassade, die eben von 1970 ist. Und der Brandschutz ist auch nicht mehr auf dem neuesten Stand. Also man müsste in diese drei Gebäude sehr viel investieren. Und die Mensa und die Bibliothek sind die ersten Pakete, die wir angepackt haben, für unser neues Bauvorhaben. Die Mensa ist zu klein. Die Bibliothek ist zu klein für die Anzahl der Studierenden. Wir können sie an dem Ort im C-Bau nicht vergrößern die, die Fläche steht einfach nicht zur Verfügung. Deswegen sind wir im Zuge dieser Masterplanung darauf gekommen, wir brauchen noch ein zweites Gebäude auf dem Bogensiedlungsgelände. Also das Gebäude für die Labore und Werkstätten, den X-Bau, so ist er genannt worden. Der, der Name X-Bau habe ich auch mal meinen, den Vizepräsidenten für bauliche Entwicklung, den Peter Niedermeyer, gefragt. Wo kommt eigentlich jetzt das X her? Ist das sozusagen das große Unbekannte? Oder was soll es sein? Der meinte, nur in irgendwelchen Listen hat man halt nicht gewusst, wie man diese Gebäude nennen muss und hat einfach ein Kreuz reingesetzt. Ja, es ist also ein X, ist da irgendwie vielleicht auch in einer Schnapslaune entstanden, nennen wir es einfach X-Bau. Nicht alle sind zufrieden damit, aber es hat sich so etabliert bei uns, dass es auch der X-Bau bleiben wird. Es passt in die alphabetische Reihenfolge zufälligerweise ganz gut rein. Wir haben den W-Bau und UVW, X, ja genau, dann kommt als nächstes der X-Bau. Der wird also dort errichtet und dann kommt noch die Mensa und Bibliothek als zweites Gebäude daneben. Und ich habe vorgeschlagen, nennen wir es doch Y-Bau. Klang nicht gut, weil alle unsere Gebäudebezeichnungen sind einsilbig. A-Bau, B-Bau, C-Bau, D-Bau, X-Bau, W-Bau, Y-Bau. Das ist sperrig. Also dachte ich mir, nennen wir es Z-Bau. Z ist zentral, zum Beispiel. Ich habe es der Hochschulleitung vorgeschlagen, lass uns das Z-Bau nennen. Aber die Hochschulleitung hat gesagt, nein, wir nennen es U-Bau. Ja?
0: Also ist das jetzt eigentlich der U-Bau? Es wird
1: der U-Bau sein, also der Name ist fix. Ich glaube nicht, dass der sich nochmal ändert. Wir werden also auf diesem bogen einen U-Bau haben und einen X-Bau.
0: Also aus Neugierde heraus, wie groß... Wird dann wahrscheinlich die Mensa werden, dass sie den Ansprüchen entspricht der Studenten? Haben Sie da zufällig noch eine Zahl im Kopf?
1: Ja, die Mensa wird 700 Sitzplätze haben. Ich glaube, im Moment sind wir bei unter 400. Ja, sie wird also beinahe doppelt so groß, nicht ganz doppelt so groß. 700 Sitzplätze, man rechnet solche Mensen, berechnet man dann die Größe, eigentlich aus dem Bedarf an Essensteilnehmern, da rechnet man also, wie viele Pausen sind es, wie lange sitzen die Leute am Tisch und so weiter. Also die Mensa wird in Zukunft bis zu 2500 Essen am Tag austeilen ja, und das Ganze auf 700 Plätze verteilt. Und es ist so geplant, dass die Mensa in Zukunft nicht nur Mensa sein wird, sondern wir haben noch ein, noch ein Defizit, ein großes Defizit beobachtet. Das kennen Sie als Studentin bestimmt auch. Es gibt eigentlich zu wenige Lernflächen, also Plätze, wo man hier an der Hochschule lernen kann. Zu Hause ist das nicht immer gut möglich. Man ist abgelenkt, hat vielleicht auch gar nicht den Platz dafür. Und äh, ich beobachte das in meinem Essbau, im Foyer. Der ist voll, auch am Wochenende sitzen da Studierende. Jede Ecke wird eigentlich genutzt, um da miteinander zu lernen oder auch allein. Der Silenziumraum in der Bibliothek ist gut, aber nicht ausreichend. Und die Mensa wird jetzt so geplant, dass man quasi außerhalb der Essenszeiten dort auch ein Ort vorfindet, wo man gut lernen kann. Es ist also nicht so, dass wir da diese klassische Tischstuhl stuhl tisch stuhl reihen haben, sondern das wird in einem Teil, im großen Teil der Mensa, wird es so eine Art bistro werden, wo man also auf einer Bank sitzen kann, um kleine Tische herum, wie in einem Café, und dort auch lernen kann. Die wird auch akustisch so ausgestattet, dass es also nicht so laut ist, nicht so halt, dass man also dort auch Ruhe findet. Ruhe zum Lernen oder einfach nur Ruhe, um da herumzusitzen. Also ein schöner Ort.
0: Ja, Das klingt sehr vielversprechend. Das
1: ist es in der Tat, also da, da freue ich mich auch sehr drauf. Meine Kollegin, die Frau Körner, hat da auch die Einrichtungsplanung gemacht für die Mensa. Das ist ja so, dass wir von den Planern das Gebäude geplant bekommen. Aber wie wir es dann einrichten, das ist tatsächlich Sache der Hochschule. Da geben wir unser Hochschulgeld aus, unsere Ersteinrichtungsmittel. Und die Frau Körner als Innenarchitektin hat da eben eine Planung gemacht. Und ich finde das sehr, sehr vielfältig. Es ist also nicht der große Saal, sondern das sind ganz verschiedene Orte, die wir in dieser Mensa finden werden. Im Biergarten gibt es auch, das war von unseren Planern vergessen worden oder die haben nicht so richtig verstanden, was wir wollten. Die hatten das Problem, wir haben relativ wenig Fläche auf dem Grundstück und mussten da auf dieser kleinen Fläche eine Bibliothek unterbringen, eine Mensa unterbringen und noch Büros für die studentischen Services, so nennen wir. Also das Studienamt, das Prüfungsamt, das International Office. Alles, was alle Einrichtungen, die von Studierenden stark frequentiert werden sollen, da auch zusammengefasst werden. Also ein großes Raumprogramm wenig Fläche. Also haben die Architekten zuerst geplant, diese Mensa auf zwei Etagen zu verteilen. Und die Küche war unten und der Speisesaal war oben. Das hätte also bedeutet, dass man sich sein Essen holt und dann mit dem Tablett die Treppe rauf geht und da oben dann isst. Nur wo ist der Biergarten? Der Biergarten ist an der falschen Stelle. Oder er wäre gar nicht möglich. Sie haben da so Loggien vorgesehen, wo man so ein bisschen draußen sitzen kann, aber eigentlich nicht das, was wir uns vorgestellt haben. Und das ist jetzt, Da komme ich jetzt zu, zu dem schönen Teil meiner Aufgabe. Ich kann mich dann hinstellen, kann mich vor den Architekten quasi aufbauen und kann sagen, nein, das gefällt uns so nicht, das wollen wir anders haben. Das muss natürlich gut begründet werden. Ich habe gesagt, der Biergarten ist für uns ein, hat einen hohen Wert, ist für viele der wichtigste Ort vielleicht sogar. Ich habe denen geschildert, was am Ende einer Prüfungsperiode passiert, wenn dann das Bier aufgemacht wird und die Leute draußen sitzen. Und letztlich wurde der, der, äh, der U-Bau dann nochmal umgeplant. Die Mensa ist komplett in das Erdgeschoss gerutscht. Die Bibliothek befindet sich im ersten Stock. Und zum Teil auch im zweiten Obergeschoss, bekommt eine, eine Galerie, bekommt einen Dachgarten, die Bibliothek, also Lesegarten, wenn man das so nennen will, wo man halt unter Sonnenschirmen oder kleinen Bäumchen auch draußen sitzen kann. Also auch die Bibliothek ist ein ganz wichtiger Lernort. Es wird jetzt in unserem offiziellen Sprech, heißt es auch nicht Bibliothek, sondern digitales Lernzentrum. Das ist, soll auch so ein bisschen nach vorn weisen. Wir sind der Überzeugung, dass die Anzahl der gedruckten Medien, der Bücher und Zeitschriften in Zukunft weniger werden wird. Ich persönlich bin davon der Überzeugung, dass es Bücher noch sehr lange geben wird. Ich finde auch, dass sie einfach zu einer Bibliothek dazugehören. Also irgendwo, ich kann mir nicht vorstellen, in einen Raum hineinzutreten, an der Tür steht Bibliothek und ich sehe kein einziges Buch. Das wird nicht passieren, also es wird einige, nicht wenige Bücher geben, aber es gibt vor allem Arbeitsplätze, Lernplätze und die befinden sich in ganz unterschiedlicher Qualität auf diesen zwei Etagen der Bibliothek verteilt und eben auch in einer Freifläche, die eben exklusiv für Bibliotheksbenutzer oben auf dem Dach drauf ist. Also sehr, sehr schön.
0: Ja, ich glaube, das stoßen Sie bei vielen Studenten auf Zuspruch, vor allem bei dem Biergarten, <lacht> wenn sich viele bestimmt freuen.
1: Ja, der wird auch viel größer als der jetzige.
0: Das ist doch schön. Und gibt es da schon so ein pauschales Einzugstermin oder Fertigstellungsdatum oder was vielleicht auch schon möglicherweise realistisch ist?
1: Also in, in, in der Projektsteuerung oder überhaupt im Projektmanagement im Bau äh, spricht man nicht von Wunschvorstellungen, sondern da gibt es... Immer einen Termin, der auf dem Papier steht. Ja, das muss man natürlich dazu sagen. Es gibt den Terminplan und der hat ein Fertigstellungsdatum quasi definiert. Und wir arbeiten daran, dass dieses Fertigstellungsdatum eingehalten wird. Ob das passieren wird, das kann man nur hoffen. Also ich hoffe es, ich halte diesen Terminplan auch für realistisch. Wenn nicht irgendeine Katastrophe passiert, werden wir das auch einhalten, dass wir Ende 2028 mit den beiden Gebäuden nicht nur fertig sind, sondern dass die quasi von uns übernommen und bezogen werden können. Das heißt also, sie werden irgendwo im Frühherbst 2028 wird der Bau fertig sein. Dann gibt es noch eine gewisse Phase, wo von der Baufirma Mängel beseitigt werden, die halt bei den Abnahmen auftreten oder die ganze Haustechnik einreguliert werden muss, damit das wirklich läuft, das Zusammenspiel der verschiedenen Komponenten der Haustechnik. Und das soll im November 2028 fertig sein, sodass wir dann mit dem Umzug beginnen können. Ich habe auch vorletzte Woche mit dem Studenten, Studierendenwerk in München gesprochen und habe die gefragt, wie macht ihr das eigentlich mit der Mensa? Passt auf, 2028 im November sind wir fertig. Ihr könnt dann die Mensa übernehmen. Ja? Dann sind schon alle Geräte drin, also alles, was so an Großküchentechnik dort eingebaut werden muss, ist schon drin. Im Prinzip müssen die nur noch das Besteck, die Teller und die Tabletts rübertragen oder neue kaufen und müssen dann anfangen, dieses Kochen mit ihren Mitarbeitern quasi in, einen, äh, in Gang zu bringen, die Betriebsabläufe neu zu organisieren, die Lager zu füllen etc. Und die haben mir gesagt, wir brauchen dafür drei Monate. Und in diesen drei Monaten gibt es auch so einen Probebetrieb, ich weiß noch nicht genau, wer dann Probe essen darf in der Mensa, ob das jetzt nur die Mitarbeiterinnen des Studierendenwerkes sind oder ausgewählte Mitarbeiter der Hochschule. Ich wünsche mir auf jeden Fall, dass ich da auf der Liste draufstehe oder auch einzelne Studierende. Keine Ahnung, man muss es erstmal mit etwas weniger Personen ausprobieren, bis man dann sagt, so jetzt geht's los. Es ist nicht so wie der Flughafen, nicht der in Berlin, sondern der in München zum Beispiel. Damals, da ist man in einer Nacht von einem Flughafen zum anderen umgezogen und am nächsten Tag ging der Betrieb am neuen Ort weiter. Das ist so die Außenwahrnehmung. Tatsächlich geht da immer ein Probebetrieb voraus. Das haben wir also auch. Wir können also sagen, im März 2029 geht die Mensa in Betrieb. Die Bibliothek wird sicherlich auch so Anfang 2029 dann umgezogen sein. Und was den X-Bau betrifft, also diese ganzen Labore und Werkstätten, die ich geschildert habe, das, da rechnen wir eigentlich mit einer Phase von ungefähr einem Jahr. Also das sind unheimlich viele Maschinen. Ich habe eine Liste anfertigen lassen, was eigentlich in den neuen X-Bau reinkommt. Und diese Liste hat 1.000 Zeilen. Ja, das sind also, und da ist jetzt nicht jeder, jeder Stuhl drin, sondern da sind wirklich Maschinen und größere Dinge sind da aufgeführt. Also es ist ein unheimlich großes Gebäude. Und eh das gefüllt ist, das braucht natürlich Zeit.
0: Das heißt ja, wenn... Der Bau schon geplant ist, dann muss ja auch schon einen Entwurf geben. Gibt es den öffentlich zugänglich, dass man sagen kann, man sieht es zumindest von außen, vielleicht sogar auch die Grundrisse, dass sich da vielleicht Studenten was darunter vorstellen können?
1: Ja, also es gibt einen Vorentwurf. Das Wissen Sie als zukünftige Architektin ja sicherlich, wie läuft das ab in, unserer, in unserem Beruf, in der Planung? Man ermittelt erstmal die Grundlagen, wie muss das Gebäude, was muss es können? Dann gibt es eine Vorplanung. Und die Vorplanung skizziert das Gebäude schon mal grob. Und genau an dieser Stelle sind wir jetzt. Wir haben also die Grundlagenermittlung abgeschlossen. Das ist schon vor einem Jahr gewesen. Dann haben die Planer einen Vorentwurf erarbeitet. Der ist auch schon Ende letzten Jahres fertig gewesen. Dieser Vorentwurf ist verbunden mit einer Kostenschätzung. Wir wissen also schon, wie viel das Gebäude kosten könnte ja, nach dem gegenwärtigen Stand. Und was jetzt passiert ist etwas, was jetzt nicht so dem üblichen Ablauf im Bau entspricht. Üblicherweise ist es so, dass das Architekturbüro eine Entwurfsplanung macht, also diesen Vorentwurf konkreter macht. Dann hat man schon mal, dann sieht schon sehr klar das Gebäude vor einem und dann wird eine Baugenehmigung beantragt und mit der Baugenehmigung geht man dann in die Detailplanung, schreibt die Bauleistungen aus, das Gebäude wird errichtet und ist fertig. Das machen wir anders. Wir werden das ganze Paket in eine funktionale Leistungsbeschreibung hineinpacken. Das bedeutet, was, was jetzt gerade getan wird von den Planern ist, dass sie ihren Vorentwurf als Referenzentwurf in ein Paket hineintun. Dazu eine lange, umfangreiche Beschreibung, was dieses Gebäude alles können muss. Also welche Qualität müssen die einzelnen Bauteile haben, welche Anforderungen muss das Gebäude erfüllen? Da steht zum Beispiel drin, wie die, wie die Raumakustik in der Mensa ist. Zum Beispiel, Welche Lasten auf den Fußböden lasten. Da steht aber auch drin, dass, die, dass der X-Bau und der U-Bau Holzbauten werden sollen. Das ist für uns ganz wichtig. Da steht drin, dass beide Gebäude nachhaltig sein müssen. Wir haben das Ziel, dass wir eine Zertifizierung nach dem Zertifizierungssystem BNB also das Bewertungssystem nachhaltiges Bauen, das ist ein Bewertungssystem der öffentlichen Hand, mit der höchsten Qualität, also Gold, ausgezeichnet wird und das muss dann ein sogenannter Totalunternehmer, so nennt man den, der muss das Ganze erfüllen, der wird also, wenn er den Zuschlag bekommt, weiterplanen, die Entwurfsplanung machen, der wird die Baugenehmigung beantragen für das Gebäude und wird dann auch als Generalunternehmer das Gebäude errichten. Also wir geben es eigentlich aus der Hand und so gut beschrieben, dass wir am Ende auch sicher sein können, dass wir das bekommen, was wir wollen. Und an dem Punkt sind wir jetzt gerade. Jetzt am 13. Juli ist der Fertigstellungstermin, der geplante Fertigstellungstermin für diese Leistungsbeschreibung. Und dann gibt es eine Ausschreibung. Und in einem Jahr, so lange dauert das Verfahren, wird dann dieser totale Unternehmer seinen Auftrag bekommen. Und dann hat er zwei Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit ist, er nimmt diesen Referenzentwurf, der schon da liegt, den ich Ihnen auch zeigen könnte, und sagt, okay, den baue ich so. Passt für mich, habt ihr euch gut überlegt, können wir so machen. Oder er sagt, das kann ich besser. Und das ist unsere Hoffnung, dass das passiert. Deswegen wählen wir dieses Verfahren, dass also ein Unternehmer kommt, der natürlich auch genau mit, mit einer bestimmten Technologie an das ganze Bauvorhaben rangeht, der diesen Holzbau in einer sehr cleveren Weise lösen kann, der natürlich bestrebt ist, die Kosten nicht übers Ziel schießen zu lassen. Der wird sich also gut überlegen in diesem einem Jahr, in dem er anbieten kann, wie mache ich das? Mache ich es besser oder mache ich es genauso? Und er legt für seinen Teil dann auch einen Entwurf vor, und wenn der auf dem Tisch liegt, dann wissen wir, so wird das Gebäude aussehen. Ja. Was wir jetzt sehen, ist ein Vielleicht.
0: Und ist der Plan, dass man das öffentlich dann zugänglich macht, wie zum Beispiel für Studenten oder TH-Angehörige, dass die online sehen könnten, zum Beispiel in einer Perspektive, wie das vielleicht oder dann wahrscheinlich aussehen wird, wenn es schon konkreter von diesem Generalunternehmer der Entwurf oder die Planung steht?
1: Da haben wir tatsächlich noch nicht drüber nachgedacht. Aber die ganze Planung läuft 3D, es wird eine sogenannte BIM-Planung, also Building Information Modeling ist die Planungsmethode, die angewandt wird. Es gibt jetzt schon ein 3D-Modell. Dieses 3D-Modell wird von dem Totalunternehmer dann wahrscheinlich neu gebaut, er wird also Neues machen und wird alle Informationen, die zu diesem Bau dazugehören, wird er dort reinpacken und am Ende haben wir immer einen digitalen Zwilling von diesem Gebäude und können jederzeit draufschauen. Also ich kann draufschauen, die Hochschulleitung kann sich das anschauen, alle die bei uns im Haus damit beschäftigt sind und ich bin mir sicher, dass wir auf jeden Fall, wenn der Entwurf steht, dann auch die Studierenden und auch die Öffentlichkeit darüber informieren, weil dann wissen wir tatsächlich, wie es sein wird. Ob wir so weit gehen, dass wir dieses BIM-Modell in irgendeiner Form so aufbereiten, dass, dass jede Person sich das anschauen kann, weiß ich noch nicht, muss ich ehrlich sagen, ich, schon, ich kann mit BIM arbeiten, aber das so aufzubereiten, dass es jeder sich anschauen kann und auch nicht zu viele Informationen rausgehen. Das ist ja auch immer so eine Sache. Es muss niemand wissen, welche Türklinken wir verbauen. Das müssen wir uns noch überlegen. Aber es ist eine gute Anregung. Ich denke, es ist... Für die Akzeptanz so eines großen Bauvorhabens ganz wichtig, dass die Beteiligten oder, wie man sagt, die Stakeholder immer dabei sind und immer wissen, was passiert da. Ja.
0: Ich glaube, das wird viele interessieren. Ein Rendering oder ein grobes Modell das sind bestimmt viele neugierig.
1: Ich kann es vielleicht noch mal kurz umreißen, so von den Kubaturen her, dass man so eine Vorstellung hat. Es sind 25.000 Quadratmeter Bruttofläche, also zweieinhalb Hektar aufgestapelt in mehreren Etagen. Der U-Bau hat drei Etagen. Der hat in Summe dann, oh jetzt erwischen Sie mich, ungefähr 6.000 Quadratmeter. 5.000 bis 6.000, ich habe die Zahl jetzt gar nicht so konkret parat. Und der X-Bau wird möglicherweise aus zwei Gebäuderiegeln bestehen. Einer beinhaltet eine große Halle. Die Halle ist 100 Meter lang etwa, ist knapp 40 Meter breit und hat eine Höhe von 16 Meter. Also ein großer Raum aus dem Holzbau. Und in dieser Halle können wir alles machen. Also wenn wir irgendwann mal uns dafür entscheiden, dass wir keine Hochschule mehr machen, dann können wir eine Go-Kart-Bahn reinbauen. Oder vielleicht auch eine eine Skipiste oder was auch immer. Das ist alles möglich. Wir werden es jetzt erstmal so machen, dass wir verschiedene Labore da reinpacken in diese große Halle, die einen großen Platzbedarf haben. Es wird also unterteilt in fünf oder sechs Teile, die aber jederzeit verändert werden können. Und der zweite Teil von diesem X-Bau, der hat dann drei bzw. fünf Etagen. Es gibt also eine Seite, da sind Labore mit bis zu sieben Meter Höhe drin und die andere Seite, da hat man normale Raumhöhe von 3,50 Meter. Und da sind dann die kleineren Labore drin. Diese beiden Gebäude sind verbunden mit so einem Werkhof, wo dann angeliefert wird. Der hat auch eine Überdachung, dass man da auch im Trocknen arbeiten kann. Und wird dann, glaube ich, knapp 20 Meter hoch werden. 20 Meter, so zur Vorstellung. Der A-Bau hat 25 Meter, wenn ich mich nicht täusche. Also eine Etage weniger als der A-Bau. So hoch wird dieses Gebäude. 100 Meter lang und ungefähr 60, 70 Meter breit. Also richtig groß.
0: Und weil Sie den Bund für nachhaltiges angesprochen haben, dann haben wir wahrscheinlich auch mit Photovoltaik oder dergleichen zu rechnen, oder?
1: Ja, es wird jede Fläche genutzt für Photovoltaik, die sinnvoll nutzbar ist. Bedeutet, sämtliche Dachflächen, die man nutzen kann, werden für Photovoltaik genutzt. Das Rotec, die jetzt an der Köpferlinge-Straße sind, die werden dort auch mit reinziehen und die forschen ja auch an Photovoltaik. Das gibt also auch eine Projektfläche oder eine Forschungsfläche, die von den Professoren und Studierenden und auch Toranden, die am Rotec beschäftigt sind, die dort bespielt wird. Aber der größte Teil wird also für Photovoltaik genutzt. Dann nutzen wir auch die Südfassaden für die Photovoltaik und auch einen Teil der Westfassade im X-Bau. So ist jedenfalls der letzte Stand der Planung. Es ist allerdings schwierig, weil die Gebäude stehen, also diese drei Gebäude stehen jeweils in Nord-Süd-Richtung. Das heißt also, die Westseite des einen Gebäudes wird von dem anderen Gebäude ein Stück weit beschattet am Nachmittag, wenn dann die Sonne rumkommt. Und auf der Ostseite haben wir die Alleebäume an der Westerndorfer Straße. Da werden wir also keine Photovoltaik bekommen. Aber ansonsten sind es mehrere tausend Quadratmeter. Im Prinzip jede Fläche, die sinnvoll für Photovoltaik genutzt wird. Wird auch dafür genutzt. Den Strom nutzen wir dann für den Verbrauch im Campus. Das wird gute Tage geben, wo wir viel mehr Strom produzieren werden, als der Campus überhaupt benötigt. Und das wird dann in das Netz eingespeist. Und andere Tage wird es geben, wo wir natürlich aus dem ganz normalen Mittelspannungsnetz den Strom für den Campus beziehen müssen.
0: Ich glaube, da haben Sie uns einen sehr guten Einblick in das Projekt verschafft. Ja. Und das wirkt, als wäre das alles sehr zukunftsorientiert und zukunftsweisend. Und dann auch noch im Holzbau, ich glaube, da freuen sich viele drauf.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich sowieso. Und ja, Holzbau, das, Sie, Sie sprechen es an. Das ist ja In Rosenheim wäre eigentlich gar nichts anderes möglich gewesen, als ein Gebäude aus Holz zu errichten. Und deswegen tun wir das auch, weil wir es wollen und weil wir es können.
0: Schön. Dann vielen Dank, dass Sie da waren und uns so viel erzählt haben. Dann vielen Dank fürs Zuhören. Das war es mit unserer Podcast-Folge. Roll up Radio